0: Eu sou Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Riad e Assim e Aline Farias. E somos o podcast Sem Nome. E aí, hum. pessoal? Como vocês estão? Como que tá a semana? Como que tá tudo? Eu tô como passando tá
1: frio, frio. Tô passando frio. Tá
0: frio, né, amiga?
1: Tô com a boca toda rachada, meu amigo.
0: É, eu também. Eu tô com... Hoje eu passei bastante frio aqui em casa.
1: Nossa senhora, pelo amor nossa, de Deus.
2: Eu não, não vou dizer que eu estou com frio, mas eu estou com uma dor na lombar, nas costas. Sabe, a idade vai chegando, vai dando aquela é, dor. Idade é uma <risos> merda, né? Uf, é. é
1: uma... O pessoal é... dá risada é... quando a gente fala da idade, mas é de verdade, dá para sentir muita diferença de 20 para 30.
2: Muito muito, muito, muito. muito. A diferença é muito grande. Não muito. que esteja, ah, nós estamos velhos, ah, não, não é isso. Mas é que o nosso corpo não acompanha a nossa mente. Então a minha mente, ela... Fico um pouco na faixa dos 20, mas a gente chega nos 30, 31, daqui uns dias, 32. E, assim, dores que a gente não sentia por fazer coisas que a gente fazia antes que sente agora. Então, é? Ai, vai dando umas... Adoro essa
0: conversa. Vocês acordam <risos> e vocês sentem... Aqu... Quando vocês dão aquela primeira levantada, vocês sentam assim na cama, vocês dão aquela primeira levantada, vocês sentem aquela dorzinha na perna, do tipo assim, aquela o primeiro levantar do músculo, você tava assim, todo, aí você deu uma relaxada, tava todo relaxado, e quando você dá aquela primeira levantada, você fala, ai, que dorzinha. Você entende? Eu sinto
2: no pé, quando eu levanto e piso no chão, parece que o pé tá meio fraco ainda, você vai sentindo uma dor, você vai dando os passos e ele vai voltando, mas os primeiros passos são horrorosos.
1: Eu sinto na lombar, eu não sei se, eu, eu nunca recuperei minhas, minhas costas, mesmo depois da cirurgia, mas a minha lombar, eu tenho que acordar e estralar ela todinha, que eu acordo com uma dorzinha assim, de nem, sei lá, esquisito, eu devia acordar relaxada, mas eu acordo com dor.
0: É, gente, idade é uma merda. A nossa, toda vez que eu, a gente no nosso no nosso aplicativo onde a gente vê quem tá nos ouvindo, a gente sabe quem nos escuta. Hein? OK, pessoal, quem você tá ouvindo aí a gente? A gente sabe que você está nos escutando. E lá fala as idades. E o nosso maior grupo é de 25 a 35 anos. Então, galera dos 25 que está nos escutando, saiba, <risos> os 30 é uma merda. E eu acho que pior, Aproveite. Viu? aproveita os 20. Porque a partir tô... dos 30 é derrota. Derrota. <risos> E não vem com esse papinho, eu odeio esse povo que fala assim Ai, mas gente, a cabeça né? Ai, mas como eu sou mais maduro Ai, dane-se Ai, como eu gostaria do meu corpinho sem <risos> Não, corpo, eu
2: queria gente. a cabeça Ai. A cabeça dos, do, A minha cabeça de agora Eu gosto do meu corpo de agora Com a disposição E, e, e não sentir dores como nos, nos 20 Mas assim, o que eu posso dizer É que o meu corpo de agora Eu prefiro de agora mas eu só queria não sentir as dores.
1: É. Olha, a minha cabeça envelheceu junto com o meu corpo. Se antes eu preferia tomar um, uma catuaba, agora eu bem prefiro um vinho mais carinho, sabe? Eu, antes eu preferia comer um McDonald's. Eu prefiro pagar mais caro para comer um hambúrguer de verdade, uma carne boa. Então, assim, tudo envelheceu, tá tudo certo com isso. Só não tá
2: certas
0: é, as dores. Mas uma eu sou coisa da turma assim, do
2: champanhe. Champanhe é a bebida da felicidade, então eu fico com o champanhe.
1: Mas uma
0: análise que eu faço da Aline aqui, né? Aquela conversa de com uma, uma análise que eu faço da nossa amiga aqui. A Aline, eu acho que foi a que mais deu um salto, assim, um curto espaço assim, de idade mental, porque a Aline, <risos> antes da pandemia, ela era que nem aquele meme da, La da Lady Gaga, a gente ia para o clube e depois a gente saía no mesmo dia, pegava o avião, entrava no ônibus, ia para outro clube, depois ia para outro, outro clube. clube, depois a gente perderia, depois a gente ia para outro clube. Essa era a linha. Festa, festa, festa. sem parar. Mais festa, Sim. mais festa. Hoje, a Aline, você vê nitidamente aqui no vídeo, ela está com a coberta na cabeça, porque ela está com a friagem na cabeça, ela já tomou aspirina para dorzinha no corpo. E ela não Também vê a a gente acabar essa gravação pra ela poder ir deitar na cama. Pra tomar minha canjinha que tá pronta.
2: De toda a gravação, é uma sopa que tá no fogo, é uma canja que tá pronta.
0: Eu fiz canja amor, essa semana, tava maravilhosa a canja que eu fiz.
2: Deixa no de frio. ser uma senhora idosa, que quando acabar essa pandemia, a gente vai voltar a ser Lady Gaga.
1: Meu é. amor, hum. quando acabar essa pandemia, minha idade vai reduzir de 33 pra, no máximo, 29. No pé, no 30. <risos>
2: Ah, Ai, gente, mas eu vou arrastar vocês
0: <risos> vamos, 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 vamos cortar o papo aqui Vamos direto pro, pro nosso programa, galera Porque o programa tá muito bom A gente tem um assunto maravilhoso E temos uma convidada perfeita É a nossa primeira convidada A nossa primeira pessoa que a gente traz aqui no podcast Como convidada E vocês vão amar, eu tenho certeza Então, vem com a gente <música> Quem nunca pensou em fugir do Brasil e tentar a vida em outro país? Muitos brasileiros todos os anos fazem isso. Um levantamento do sistema de tráfego internacional da Polícia Federal mostrou que 1,368 milhão de brasileiros deixaram o país entre os anos de 2016 e 2019. Entre os 2018 e 2019 foram 735 mil pessoas que emigraram para diversas partes do mundo. Muitos com o objetivo de ganhar a vida, trabalhar, ganhar dinheiro e, quem sabe, voltar para o Brasil com uma segurança financeira melhor. Mas outros com o objetivo de nunca mais voltar. Por muitos anos, os Estados Unidos foi o sonho de muitos brasileiros. Hoje em dia, outros países entraram nessa rota da imigração, como Portugal, Irlanda e Austrália. E falando em Austrália... Nossa primeira convidada é a nossa amiga Marília, mais conhecida pelos amigos como Lila. Ela e o Guilherme, seu namorado, saíram do Brasil em 2017 rumo à Austrália para estudar inglês e tentar a vida. A minha provocação inicial para Lila é uma pergunta. Lila, a vida do brasileiro fora do Brasil é fácil? E vale a pena sair daqui? E aí, Lila? Primeiramente, Oi, gente. prazer você estar tá aqui com é. a gente. Né? Boa noite, prazer. E, por favor, o programa é seu.
3: Boa noite para vocês, bom dia para mim. Muito obrigada por terem me convidado. <risos> Eu sou muito feliz, sou muito fã de vocês. Eu escuto todos os podcasts, estou risada, choro, fico muito feliz com tudo. E estou me sentindo honrada de ser a primeira participante do podcast. E vamos lá: é difícil é mas também tem muitos pontos positivos é que as pessoas quando pensam em morar fora só conseguem ver as coisas positivas porque como a gente sabe o Brasil já está muito cagado <risos> então muita gente pensa pior não fica <risos>
0: exato que não está cagado mas, não é de hoje né gente é
3: aquela é... dá para
2: ficar pior dá para ficar pior Lila contínuos
3: no Brasil ou aqui Aqui não, aqui falou, não pior, assim, pior. Pior não fica.
2: Aí eu tô perguntando, dá pra mesmo saindo do Brasil ficar pior?
3: Eu... No, o que tá acontecendo com o Brasil agora, eu acho que não tem como ficar pior. <risos> <risos> Mas é aquela coisa, eu acho que a gente, os brasileiros principalmente, a gente já tá tão é, é, como que eu posso dizer? Apanhou tanto que as coisas difíceis aqui fica fácil, do tipo assim, às vezes eu passo, eu passo por muito perrengue, mas às vezes eu penso, gente, <risos> no Brasil já aconteceu coisa muito pior. Então, eu acho que, assim, tem as dificuldades, mas eu acho que tem muito mais coisas positivas. Mas também depende muito de cada pessoa, né? De como vai a cabeça de cada pessoa, porque eu acho que o mais difícil em morar fora é a cabeça.
0: Mas, Lila, assim, é, só, pra gente, só pra gente entender a sua história na Austrália, né? Como, como que iniciou essa sua vontade de ir para a Austrália, né? Essa, como que foi todo esse projeto e, qual sim como que foi quando você chegou na Austrália? Suas primeiras impressões, como que foi a sua, a sua vivência inicial na Austrália, assim? Só para a gente ter essa ideia, né?
3: Sim. Uh, eu entrei nessa estatística, eu vim para a Austrália em 2016, é, na estatística que você falou no início do programa. Uhum. E, é, na verdade, eu sempre quis é, morar fora, era tipo um sonho mesmo desde a adolescência, só que no começo era aquela coisa que eu queria mais os Estados Unidos, ou Europa e tudo mais. Porém, nos Estados Unidos não dá para trabalhar, então eu não venho de uma família rica, então não tinha como eu simplesmente. É, ir para os Estados Unidos e viver de luz, né, então eu pensei em outros países, né, eu pensei Canadá, que dá para trabalhar, pensei em Nova Zelândia e Austrália, só que Canadá era muito frio e eu não aguento lugares muito frios, e Austrália já tinha alguns amigos, eu pensei, o clima é muito parecido, é, tipo, tem praia, tem, enfim, vou para lá, e demorei, assim, uns dois anos juntando o dinheiro, é, não não tive a ajuda dos meus pais foi dois anos juntando dinheiro e tudo mais e vim para cá chegando aqui acho que um dos meus maiores perrengues foi porque assim eu eu literalmente não tenho dinheiro suficiente para vir <risos> e guardei no máximo sei lá um pouquinho de dinheiro para sobreviver no início e porque eu achava que era isso, né? Todo mundo falava: não, você vai conseguir emprego muito fácil. Aqui é tudo, tudo legal, aqui tudo é muito lindo, são essas coisas boas. Chegando aqui, eu demorei uns dois meses para conseguir emprego, porque o meu inglês, inglês de cursinho do, do, do Brasil, não é a mesma coisa. Eu fiz cinco anos de inglês. Chegando aqui, eu não consigo entender nem água em inglês, porque eles têm um sotaque diferente.
2: É, escreva, é, o sotaque da Austrália é bem, é bem diferente, né? É, bem
1: diferente. é carregado, tem um é. sotaque diferente. Parece que às vezes eles é. não completam as palavras.
3: Sim, eles não completam. Os australianos é tipo mineiro. Eles diminuem <risos> tudo e eles Boa. cortam as palavras. Então, eu lembro que eu cheguei num restaurante que o cara perguntou se eu queria água. Eu fico olhando para a cara dele, assim... O que, que você quer dizer com isso? <risos> e aí... <risos> então, assim, o, o meu maior perrengue foi porque eu não guardei muito dinheiro para sobreviver aqui no início do, da vida de Austrália, porque você, o seu inglês ainda é muito cru até você conseguir se acostumar com o sotaque, você não conhece ninguém, então... É mais difícil de você conseguir emprego que sem ter muito experiência. Eu nunca tinha trabalhado em café, em restaurante, em lojas. Tipo assim, é, meio que... É, como é que é? é? Problemas do primeiro mundo, né? Que eu nunca trabalhei. Mas eu lembro que quando eu fui trabalhar de garçonete, eu, eu não sabia o que fazer. Eu achava que era só falar na mesa e falar Oi, tudo bem? Aqui tá o menu. Só que tem todo mundo atrás da, da cozinha, do que, que você tem que fazer. E, nossa, eu, perguei, eu Fiz muito, passei por muito perrengue nisso. E eu lembro que eu e o Gui, né? Meu marido, que agora é meu marido, na né, época a gente veio namorando, a gente nunca tinha. Assim, eu já tinha morado longe dos meus pais, com a Aline. Mas ainda assim, nos finais de semana, eu ia lá, tinha minha mãe, não sei que. Aqui eu tive que aprender a cozinhar, eu tive que aprender a lavar roupa, aprender a fazer tudo, que é, parece ser algo bem besta. Mas muita gente vem para cá assim, sem ter saído da casa dos pais. E, e aí eu lembro que, tipo, teve uma época que eu tava com 50 dólares no bolso para pagar o, o... Eu tinha que pagar aluguel, pagar tudo, e eu falava, fudeu! Não sei se pode falar palavrão, mas eu falei, ferrou! Aqui você
2: pode tudo o que você quiser, Lila. O podcast
3: ah, é. é nosso, você é
1: nossa convidada, você tem liberdade para falar o que você
2: quiser. <risos> e o, diretor, o diretor tá bonzinho, o diretor tá bonzinho. <risos> é...
3: Então, aí eu lembro que eu falei assim, fudeu, eu só tenho 50 dólares, e eu não queria pedir ajuda pros meus pais, porque isso foi uma escolha minha, e eu lembro que eu, a, ainda bem que Deus foi muito bom comigo, então eu tive muito amigos aqui, mas eu lembro que aqui tem um grupo no, no Facebook, que é tipo brasileiros na Austrália, brasileiros em Sydney e tal, e tem um só de mulheres, que é o Papo Calcinha, e aí eu lembro que eu postei no grupo, disse assim, gente, pelo amor de Deus, eu só tenho 50 reais na conta, <risos> Eu tô passando fome, tia, eu não tava mais assim, eu tô ferrada aqui, aí muitas meninas ajudaram, do tipo, ai, ah, vem cá, trabalha aqui comigo, que não sei o que, e foi aí que eu fui meio que sobrevivendo, tanto que tem uma história bem engraçada, que eu lembro que eu só tinha cinco dólares para comer, era tipo, na almoço, e eu tinha acabado, a minha escola era tipo, frente à praia. E aí do lado tinha uma, uma avenida principal, assim, que tinha vários restaurantes e tal, e aí eu lembro que tem aqui é o kebab, né, que é como se fosse sujinho, que tem que é bem baratão as comidas, assim, não que seja sujo, é porque é bem baratão, assim, a comida, sabe? Tipo, você come bem, e eu lembro que tinha um pedaço de pizza por cinco dólares, eu falei, nossa, eu vou comer esse. Aí eu comprei eu comprei um pedaço de pizza, eu tava sentada na pracinha comendo, na hora que eu tava pondo na boca, eu só senti uma pena na minha cara, e quando eu olhei, eu tava com o papel, é, papel de limpar a boca né, o, na mão Guarda, e a não. pizza voando, e o passarinho roubou a minha pizza. <risos>
2: <risos> é tipo o um filme, sabe daquela cena de é, filme que os passarinhos fazem isso?
3: É o ah. passarinho do Nemo, aquela gaivota, que sabe que fala Mai, 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 Mai.
2: Sim.
3: <risos> Aí eu, leidei, eu fiquei olhando, aí eu vi a pizza voando, as, ga, as gaivotas brigando uma com a outra, e eu comecei a chorar. Eu falei: eu não tenho dinheiro para comer! E a gaivota roubou come... oh, o meu. Deus.
1: A gaivota comeu gente. bem, né, cara? Comeu um almoço e <risos> a outra. Isso é
0: perrengue, não. Vamos comer. Isso é sofrido, gente. Ai.
2: Sim. Já que a gente não, tocou nesse roubam? assunto de animais e coisas estranhas, é isso que é o que eu não consigo entender. Não, não consigo conceber dentro da minha cabeça. Por que a Austrália, Lila? Tem animais silvestres, <risos> tem aranhas venenosas, tem arraia, sei lá, tem águas vivas minúsculas que matam, tem crocodilos tuba e, tubarões e tubarões. Os tubarões mais fe
0: é, ferozes lá, mundo está
2: lá. Tem infestação de rato, tem cobra. Aí, se o vento soprar errado, você morre, gente. Por que a Austrália, Lili? Tem Lila, eu já mosca. falei 50 milhões de vezes para você. Foge, Bino, que é cilada. Volta pro Brasil. A gente tá aqui de braços abertos te recebendo. É que, graças a Deus, o Bolsonaro ainda não mata a gente. Mas aí, dependendo se você espirrar na rua, viu, uma pomba, ela te mata. Porque não sei se amor... na Austrália, que tudo te mata aí, eu não entendo. Eu queria entender. Para mim, isso daí é, é meio que viver em zona de guerra.
0: Ri, do Com jeito que a gente, a gente tá...
1: Do jeito que a gente tá, daqui a pouco vai ser mais perigoso viver com o Bolsonaro do que os tubarões. Não sei, <risos> então, mas gente, é porque assim, contigo. é óbvio
2: que lá a realidade dela deve ser outra, mas é muito engraçado, porque você abre o noticiário, na Austrália tem qualquer coisa que te mata. Na Austrália tem a água que te mata, tem o vento que te mata, o bicho que te mata, a planta que se você encosta, você morre. É tipo, você tá vivendo numa zona de guerra? Eu não entendo, juro. Eu fico juro.
0: desesperado quando a Lila manda no grupo o as fotos das aranhas. As fotos das aranhas, aquilo me tira, assim, realmente, não. Falo, meu Deus, não me ia
2: é, A infestação de aranha que teve no quarto da filha da mulher lá, que ela mandou Exatamente. a foto aranhas, tá tomado por aranha, gente. Tomado pra mim por foi aranha, a... aquilo.
1: O pior pra mim foi a foto do lagarto, que era um jacaré na parede. Aquilo <risos> ali...
3: Aquele ali, na verdade, foi na Tailândia. Mas minha aí, é Uma mata. Os, bichos, é os maiores... Susta. Todos os bichos gigantes vão vir da Austrália.
1: Se está na Tailândia, alguém levou da Austrália. Gente, não é possível.
0: Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto, porque realmente Uriah desabafou aí, né? Teve o desabafo do Riad, mas então, né, vamos voltar para os trilhos. Aline, por favor.
1: Eu tenho uma pergunta para a Lila. É, para quem não sabe, a Lila se formou comigo com o Riad, então eu queria te perguntar, Lila, qual que para você é, se para você é mais difícil. Não no começo, não ter trabalhado na sua área e passar pelos, é, pelo trabalho duro, braçal, né? Ou a saudade da família. O que, que para você pesou mais morando longe?
3: A saudade da família, sem dúvida. É foda. Os primeiros quatro meses, eu chorava todos os dias. <risos> Mesmo já dando com a cabeça de que eu queria vir para cá era foda. Porque é muito longe. Sim. E isso é uma coisa que eu anotei aqui pra falar. Porque, assim, uma das coisas ruins que ninguém fala é que a gente tem que acostumar. Tô chorando. Calma, L Lila, Lila,
1: a gente, Lila, a gente tá também Lila, tá com saudade. Lila, Lila. Lila, esse podcast é pra dar risada à mulher. você é tá que nem eu, você tá que nem eu. Olha pra mim, Lila, aqui vamos focar depois. coisa. tá cima, voz. Lila. Mas é
2: isso. as As 13 horas são complicadas de ser o oposto, né? Você não consegue encontrar as pessoas necessariamente toda hora que você precisa, né?
3: Não é isso, e é longe. E fora que isso é para todo mundo, não só Austrália. para todo mundo que decide morar fora, a gente tem que aceitar que para nossa família e pros nossos amigos no Brasil, a gente é tipo espectador a gente tem que aceitar que a gente vai perder aniversário, vão perder, tipo, chá de bebê, vão perder um monte de coisa. O que, assim, é ruim, mas, assim, a gente também faz amizade aqui, então acaba ficando, tipo, depois de um tempo, a gente acaba se acostumando, assim, porque, assim, aquela coisa, amigo que amigo, que nem vocês, a gente, tipo, mesmo morando fora, mesmo eu estando, tipo, três anos sem ver vocês, a gente continua se assim, falando, a gente não tem, é, é diferente, sabe, mas, assim, é... Essa é a parte perrengue que ninguém fala, que, tipo, a pessoa que decide mora... Tem gente, assim, eu tenho amigos que estão cagando, que, tipo assim, saíram do Brasil, fechou a portinha e falou, foda-se, <risos> sinto um pouco de saudade, mas, assim, eu, eu nunca mais quero pisar aqui, eu tô bem e eu não volto. Só que tem muita gente que ainda sente, tem essa coisa, assim, porque a gente, a gente fica num paralelo que a gente nunca fica 100% em nenhum lugar. Tipo, aqui, eu amo morar aqui e tudo mais, mas eu ainda, tipo, fico presa, tipo assim, um dia eu ainda quero voltar pro Brasil, porque tem a minha mãe, a minha irmã, meus amigos. E se eu voltar pro Brasil, que aconteceu com alguns amigos meus que falaram, não, eu, eu preciso voltar, eles pegam e falam, putz, eu sinto muito falta da minha vida na Austrália, não sei o que. Então, você nunca vai estar tá mais 100% em algum em um lugar, lugar. Só. a menos que todos os meus amigos e minha família venham para cá, aí eu vou tá estar 100%. Que é impossível.
2: Era, era, Essa era você... uma pergunta que eu ia até fazer. De essa sua vida fora, você tem uma expectativa de construir uma vida fora? Você disse, por exemplo, que tem as pessoas que não querem mais voltar para o Brasil. São aquelas as típicas é, calotas joaquinas que batem a, o sapatinho e falam dessa terra eu não quero nem o pó. E vão embora e não querem saber do Brasil. E tem as pessoas que vão... E nem sempre vão planejando voltar, mas vão, e você sabe que tem uma expectativa de voltar, como você disse, você ainda sente que é, você ainda vai voltar para cá. Meu irmão morou dois anos na Austrália, voltou, aí ele construiu a vida dele toda aqui: filhos, carreira, mas ele, ele morou. Não que ele falou, vou e vou voltar, mas ele acabou voltando e seguiu. Aí eu fico a minha pergunta para você: você pensa nesse momento de que um dia você vai retornar e viver aqui. Ou você pensa em tentar construir a vida, ou talvez daí para outro lugar, ou de outro lugar, alguma coisa mais nômade? Ou eu quero viver essa experiência, mas eu não consigo me ver mais velha morando aqui, eu preciso estar no, no Brasil com a família? Qual é a sua relação com o Brasil, além de família só? De, de se sentir pertencente, é mais nesse sentido. Fui confuso. <risos> um pouco.
3: Não. Quando eu vim para cá, eu não vim com a intenção de ficar muito tempo. Na verdade, eu vim com a intenção de aquela coisa, tipo, vou fazer inglês, vou aproveitar, vou viajar para caramba. Porque, na verdade, a minha história com o intercâmbio, na verdade, eu queria muito, na... era fazer uma, aquela volta ao mundo. Ficar, tipo, um ano viajando pelo mundo, tipo, bem, assim, mochileira. E aí, meu pai surtou. <risos> meu pai falou, você tá maluca, que você vai largar o seu emprego, o seu não sei o quê. E aí, nisso, minha mãe conversou comigo e falou assim, por que, que você não faz o um intercâmbio? Você vai estar tá viajando, você vai estar tá aprendendo inglês, e quando você voltar, você vai estar tá melhor, assim, né? Você vai estar tá com, tipo, pelo menos um inglês na bagagem. Então, foi assim que eu meio que decidi fazer o intercâmbio. Eu falei, beleza. E só que, tipo, seis meses é muito pouco, assim. Quando você está seis meses, os primeiros seis meses é perrengue 100%. Não tem um dia que você não tenha perrengue. Porque é você tentar achar um emprego, é tentar você é, tipo, se situar, você se acostumar com o lugar. E aí, quando você consegue juntar um pouco de dinheiro, você tem que pagar o visto ou viajar. Então, você nunca fica sem... A maioria das pessoas que vem fazer intercâmbio, elas sempre estendem um pouco mais, além de seis meses. É, então, eu nunca pensei do tipo, sair do Brasil e nunca mais volto, sabe? Eu nunca tive essa ideia, assim, de vir para cá para isso. É óbvio que agora eu não volto. Principalmente por causa do presidente, caso assim. <risos> mas, Se eu pudesse, que eu que estava aí certa. com você. Mais do que certo. Mas também porque eu sinto que a minha vida aqui ainda tem ainda muita história para ser contada. Mas eu não tenho essa sensação, essa, essa ideia de tipo, ah, eu nunca mais volto para o Brasil, prefiro, sei lá, ir morar não sei aonde do que voltar. Eu acho assim, eu, eu nunca digo nunca para nada, né? A vida. A gente não sabe o que vai acontecer pra gente no futuro, né? Então eu não penso, assim, eu acho que eu ainda acho que eu vou voltar pro Brasil em algum momento. Principalmente quando minha mãe ficar mais velha, eu não quero que ela fique sozinha. Não que eu tenha colocado esse peso nela, mas é uma coisa minha que eu quero ainda viver bastante tempo com a minha mãe e tal, mas assim, eu não sei. Também não posso dizer que eu vou voltar, que pode ser que eu nunca volte, pode ser que eu volte, assim. Como eu falei com minha terapeuta, esse ano do ano passado e esse ano da pandemia mostrou que eu não tenho controle de nada, né? Que a gente, na verdade, a gente acha que a gente tem controle e vem a vida e bagunça tudo. Então, sim, Riad, eu tenho, assim, a ideia de que um dia eu posso voltar, mas não sei quando.
2: <risos> é. Não, eu fiz essa pergunta até porque, assim... É, por exemplo, eu, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou descendente libanês, a minha família, de parte de pai, vem de lá, então assim, quando os meus avós vieram lá em 1940 ou início de 50 não lembro, não sei, na verdade, meu avô é, veio naquela leva de pessoas que vinham para o Novo Mundo para trabalhar, né, então ele nunca teve essa intenção de vir para voltar para o Líbano, ele veio para tentar a vida nova, então, ele veio, fincou raízes no Brasil, teve filhos, os seus filhos teve, tiveram filhos, alguns dos filhos dele são tias minhas, tem uma, uma tia minha que mudou para o Senegal, tias minhas que foram voltaram para Líbano, eu tenho uma tia minha que foi para Líbano e ficou 30 anos sem vir para o Brasil, depois que ela foi. E, e meu avô demorou e minha avó para voltar para o Líbano, depois eles começaram aí, meu avô já faleceu, aí tem minha avó e eu conversando com a minha avó, minha avó eu perguntei se ela tinha volta, vontade de voltar para o Líbano e morar lá, ela disse que não, ela tem um apartamento lá, ela vai, as férias, ia, né, antes da pandemia, passava seus dois, três meses lá, mas ela disse que a vida dela é no Brasil, né, ela viveu a maior parte da vida dela aqui, ela saiu do Líbano tipo moça, viveu a vida inteira dela aqui, os filhos dela são todos daqui, então eu não tenho vontade de, de morar lá, eu vou visitar porque eu tenho família lá e tenho conhecidos, mas a minha vida é aqui, né? eu finquei raízes aqui. Por isso que eu perguntei, existem vários tipos de pessoas que saem dos seus países, aquelas que vão de vez, aquelas que vão ir para sentir o que está acontecendo, aquelas que vão e pensam em voltar, foi mais por isso a pergunta. Diego, você ia falar alguma coisa? É,
0: é, sim, eu ia, co eu ia colocar, como um bom hipocondríaco que sou, eu fico pensando... Será que eu me encontraria uma farmácia próxima? Sabe, assim, essas coisas assim de médico. Como que foi? Assim, questão assim, de saúde, Lila. Eu sempre penso nisso. Sempre quando... Os remedinhos.
2: Cabeça, assim, de... Como? Os remedinhos. Os
0: meus remedinhos. Eu sempre fico pensando, assim, tipo... Ai, ah, eu tenho algumas... Vont... Algumas vezes vem né, um vento, né? Que bate e fala... Vai, Diego. Vai. Mas... Eu sou bundão, fui pra Angra dos Reis, chorei todo dia em um ano, e todo tipo assim. É, então, enfim. Mas eu sempre fico pensando, falei, gente, como que será, como que seria, assim, a questão de médico? Porque a gente sabe, assim, que, querendo ou não, o Brasil, o Brasil, né, com os trancos e barrancos que a gente tem, mas a gente tem um SUS da vida que a gente tem uma assistência médica aqui, né? É, e a gente sabe, né, de, vai, Estados Unidos, falam que a saúde nos Estados Unidos é bem complicada, né? Assim, é muito cara... A gente sabe que muitas pessoas da Europa vêm para o Brasil para fazer tratamento dentário porque aqui é muito mais barato. Então, na Austrália, a questão de saúde, de médicos, né? Assim, como que foi para você quando você chegou? Se você precisou de alguma vez alguma coisa, como que foi isso, assim?
3: Gente, só tem uma coisa para dizer: Viva o SUS.
0: <risos> Viva!
3: Porque aqui a saúde é uma aposta, é igual a dos Estados Unidos. Primeiro que, assim, é, eu sou igual o Diego. Eu, meu ascendente em virgem me faz ser a pessoa mais hipocondríaca da história da Austrália. <risos> eu vim a Austrália com uma mala cheia de remédio, já preparada para qualquer coisinha que eu tinha, porque eu falei, vai que o remédio lá não tem, né? E aqui tem farmácia, tem bastante farmácia. Aqui eles vendem até bastante dessas vitaminas, assim, eu tenho um monte aqui, tipo, vitamina C... Ômega 3, etc. Mas, assim, se você realmente ficar doente, aqui tem a maioria dos remédios que você precisa de. de é, a maioria dos remédios fortes, você precisa de atestado. E aqui, para, assim, é, primeiro que é como. É mais ou menos parecido do Brasil, para você fazer. Por exemplo. Não, é diferente. Por exemplo, se você quiser ir no dermatologista. Você não pode simplesmente marcar um dermatologista, você tem que ir num médico, de, como, que aqui chama de GP, que é como se fosse um clínico geral, e falar, ah, eu quero ir no dermatologista. E aí eles vão lá e te encaminham. Ah, eu quero ir no ginecologista. Eles vão lá, você tem que ir no e te encaminhar. Você não pode já marcar direto. E segundo, que é muito bizarro, assim, por exemplo, eu fui é, no médico ano passado, no, no ginecologista, e eles não me pedem todos os exames, não me pediu o exame de sangue, só fez lá o exame que tinha que fazer e falar tudo certo. E eu, eu que tive que falar, não, mas eu quero ver meus exames de sangue, quero ver minha tireoide e tudo mais. E fora que é muito caro, assim, por exemplo, é, eu para você vir fazer intercâmbio na Austrália, você tem que obrigatoriamente pagar para um seguro saúde. E então, tipo assim, mesmo com o seguro saúde, a gente vai no GP. Assim, a gente paga 70 dólares e reembolsa. 30. Isso porque tá até OK, mas por exemplo, ano passado eu fiquei muito mal. Eu comecei a sentir muita dor no abdômen, eu fiquei mal e eu fiquei um dia e meio internada no hospital público. Diga se de passagem. Eu fiquei um dia e meio internada. Primeiro que quando eu cheguei lá, eu tava passando mal, eu tava vomitando, eu tava tipo desma desmaiada. Literalmente assim, minha pressão tava tipo absolutamente baixa. Eu fui com o Gui antes de eu deitar na maca, o cara veio com a maquininha de cartão de crédito falando assim, é 400 dólares para pagar para você ser atendida. No hospital é, tá público. E aí depois você pede o reembolso, mas até então se você não tivesse 400 dólares, você tava morto. Morre. Né? Porque eles não Sim. atendem. E aí eu lembro, beleza, me pagou lá os 400 dólares, eu fiquei um dia e meio, fiquei à noite, eu passei a noite e o dia internado. E aí, na verdade, fizeram exame de sangue, exame de urina, e um ultrassom E a conta veio A conta deu 5 mil 5 ou 7 mil dólares Na hora que a gente olhou aquela para um dia e meio, na hora que eu olhei aquela conta Eu falei, vou morrer de novo, vou desmaiar aqui de novo par... <risos> E a, tipo assim, a sorte que o seguro Como, era, como foi a emergência O seguro pagou tudo Quando é a emergência, o seguro de saúde O nosso seguro de saúde, pelo menos, pagou tudo mas teve uma vez que eu, que eu tive infecção urinária, que eu fui no hospital público e tive que pagar 250 só para ser atendida, para poder dar um remedinho, para poder, poder pegar o, a receita para poder ir no médico para ir na farmácia comprar o coisa.
1: A pessoa não pode ter, não pode ser pobre para ficar uhum. doente, né? Tem que, ter, tem que ter dinheiro. É, o Lila, cada um lhe faz a pergunta, né? Que lhe cabe, Diego perguntou sobre os remedinhos, eu vou lhe perguntar sobre comida, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer comidas brasileiras, né, eu gosto do meu feijãozinho bem temperado, eu gosto do meu churrasquinho, então o que eu queria te perguntar aí, por exemplo, você consegue achar as coisas que aqui a gente acha com facilidade, ou com um preço acessível, tipo, custo-benefício ok, ou você, porque eu sei que algumas coisas que aqui no Brasil são mais baratas e com certeza devem ser mais caras. Mas e as coisas do dia a dia? Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, alho, cebola, essas coisas, Vocês, você consegue fazer uma boa compra das coisas do dia a dia que a gente gosta de comer aí na Austrália? Ou às vezes você tem que, ou às vezes você consegue até comer mais sofisticado por coisa mais barata, ou às vezes você tem que apertar porque é muito caro aqui. Como é que é? para você fazer adaptação de mudança de um país para o outro?
3: Uh, no começo, a gente só comia o pior do supermercado, porque era o mais barato. Aí, depois que a gente foi começar a trabalhar, ter uma... tipo, eu e o Gui, a gente gasta em torno de 100 dólares por semana no supermercado, o que daria mais ou menos uns 400 dólares no mês. Aqui, a carne é muito mais barata. Tipo assim, tanto que todo churrasco é picanha e filé mignon, porque é barato, realmente.
1: Um, um país de Lula, um país de Lula.
3: <risos> é, mas, não queria dizer nada, né? Mas é a partir do Trabalhador, que tá tipo, É o PT, é o PT,
2: é o PT. <risos> é o PT.
3: Mas é verdade. É, é, o o, é o Labor. Viva, viva! Aqui é o Labor que está no comando. Mas, enfim, não tem nada a ver isso. Aqui, é, realmente, é, é mais barato, assim, a carne. Agora, feira... Fruta, verdura é muito caro. É bem caro. Limão, o quilo do limão aqui, acho que é 17 a 20 reais. 20 dólares o quilo. Então, às o vezes, o quilo? limão é. O limão aqui é artigo de luxo. É artigo de luxo real. É, assim. Não se
2: pode fazer Vou uma limonada limão. na Austrália. Não se pode <risos> falar faça limon, limonada e os limões.
3: Não tem. É muito louco. Eu trabalhei em cafés que tipo, eles fazem suco natural. E o limão era o único então não você podia fazer suco de limão. O limão, você só podia colocar um quarto do limão para dar aquele gostinho de limão no fundo, é. assim. Mas... Nossa,
1: que loucura. É por isso que eles Sim. não tomam caipirinha, né, velho? Não tem como.
3: Não, é, assim, às vezes tem umas promoções que a galera compra de, assim, como se deu a louca no gerente, aí a gente compra limão a louca, tipo assim, a rodo. Mas, assim, macarrão, arroz, essas coisas, é relativamente barato, carne é relativamente barato. É, agora coisas brasileiras agora tá ficando mais fácil de achar antigamente era muito difícil tanto que os brasileiros eles vinham é, do, do Brasil para quando a gente ia visitar os parentes tudo mais a gente vinha com tipo uma mala inteira só de comida para poder vender hoje em dia é, em Sydney eu morava em Sydney agora eu tô morando em Melbourne em Sydney no bairro que eu morava tinha muito brasileiro então tinha três pontos, assim, de supermercado que vendia produtos brasileiros, mas não era muito, era, tipo, assim, aquelas coisas clichê. Farofa, é... vendia pão de queijo do Yoke, vendia goiabada, é... vendia, assim, coisas assim... A... Achei bis uma vez, foi bem aleatório, e achei passatempo, passatempo não, traquinas. Só que é, tipo, assim um pacote de traquinas era 5 dólares. Então, no final, ninguém comprava muito assim, sabe? Paçoca, vende. Agora eu moro em Melbourne, que é uma cidade que tem bem menos brasileiro. Então, eu só só achei um ponto de lugar que vende e é bem longe da minha casa. Então, a gente não compra. E alguns brasileiros, eles começam a vender. Tipo assim, existem alguns restaurantes para comida brasileira, que aí você consegue achar, tipo, fazer bobó de camarão, essas coisas, só que são poucos, e agora tem bastante brasileiro que faz coxinha para vender e tudo mais. Só que é bem assim, tanto que quando tem um aniversário que tem coxinha, o pessoal ataca tudo primeiro e depois socializa.
2: <risos> Eu vou fazer uma pergunta agora, rapidinho, mudando o foco, só para tirar uma dúvida minha. Você falou que tá morando em Melbourne. É, Melbourne está estar para São Paulo como Sidney está para o Rio de Janeiro, na Austrália? É real essa afirmação ou não?
3: Em relação à rixa, sim. Porque aqui é tipo... Mel Melbourne e Sydney é como se fosse Rio-São Paulo. Do tipo, Melbourne se acha melhor do que Sydney e vice-versa. Uhum. Mas em relação ao clima, aqui tá mais pra Porto Alegre.
2: É friozinho e, aí, então.
3: Aqui é muito frio. Aqui é tipo, a gente acorda com 4 graus.
2: Hum,
0: eu tô nossa. toda...
3: É que acho que não dá pra ver, mas eu tô toda... toda... Aqui todas as casas têm, a maioria das casas tem lareira ou. Mas, um seria um,
2: mas é uma cidade mais é,
3: mas, industrializada é, industrializada,
2: dizer. mas é uma cidade mais
3: metropolitana. É muito coisa São Paulo. Mais... É muito assim. Sim. Trabalho, é de
2: escritórios, tudo. É, é de tudo. É.
3: Em termos de frio, aqui é mais para Porto Alegre. Em termos de lifestyle, a, estilo de vida, né? Aqui é muito São Paulo aqui o pessoal é muito mais assim alternativo é, existe os bairros da galerinha mais mais tipo Vila Mar Madalena mas aqui tem muito estilo é, paulista, Augusta sabe que é tipo limers. faria Limers, faria Limers <risos> tem pior que tem com patinete <risos> esse Ai. povo tá
0: em tudo quanto é canto gente isso é praga Eu moro isso no
3: é bairro praga <risos> e aqui tem muito barzinho, muito balada. Mas o, o lá é, só para terminar, é, Sidney já é mais rio nesse sentido mesmo, já é mais praia, a galera já é mais tranquilona. Mas em relação ao emprego, aqui tanto Sidney quanto, so, quanto Melbourne tá bem parecido, assim. É,
0: legal. Gente, é assim, só pra gente já indo para o nosso. Né, para o nosso, nosso fim, né, para terminar aqui a nossa conversa né, com a Lila. É, eu queria só, para a gente fazer a pergunta final, assim, Lila, deixar assim, realmente a sua palavra, assim, do tipo vale a pena? Você encoraja a gente arriscar? Você encoraja, né? Assim, eu talvez com o meu coraçãozinho, que talvez esteja pulsando de alguma maneira de ir para alguma coisa, fazer alguma coisa, né? A minha coleguinha, minha amiguinha Aline também. É, Uriá nos abençoando, né? <risos> mas, assim,
2: não colocando você... armas, não colocando drogas na mala de vocês para vocês serem empregos <risos> e ficarem presos comigo.
0: Mas, mas Vila, é, amiga, o, qual é a sua palavra para para essas pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, que talvez estejam pensativos em talvez fazer alguma coisa assim, tentar a vida em algum lugar, qual é a sua palavra? Assim, o que que você falaria para essas pessoas?
3: Eu acho que vale muito a pena, mas ao mesmo tempo eu não acho que é, intercâmbio é para todos, porque você tem que trabalhar muito a sua mente, você tem que abandonar muito o seu ego, o seu orgulho, porque assim existe é, três tipos de pessoas que fazem intercâmbio. As pessoas que já vêm com emprego, né, com visto de emprego, então a vida é muito mais fácil, mas são poucas. As pessoas que vêm com os pais pagando tudo, que não precisa trabalhar nem nada. E a, maioria, a grande maioria que vem na cara e na coragem para tentar uma vida. E essa grande maioria, elas, por exemplo, eu sou arquiteta. No Brasil, eu nunca tive que trabalhar em, como cleaner, né, como faxineira, como garçonete, essas coisas que no Brasil a gente chama de sobreemprego, né, o que é ridículo uhum. esse tipo de palavra. E a, só que quando eu vim para cá, eu já vim com a mentalidade do tipo se eu tiver que lavar louça, tá tudo bem, se eu tiver que fazer faxina, tá tudo bem, e mesmo assim chega no ponto que bate no teu ego, sabe, que tipo, eu lembro que eu tava fazendo faxina, eu, eu não trabalhei muito tempo de faxina, que eu já fui logo para waitress, pra garçonete, né, mas assim, eu lembro que eu tava trabalhando, assim, eu tava, tinha acabado de sair da escola, tinha trabalhado como garçonete, tava indo pro terceiro round do dia para trabalhar de, limpando uma escola de, como se fosse uma creche. E aí eu tava, tipo, cansada, tava triste, tava acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí eu lembro que eu tava lá na privada e comecei a chorar. Eu sentei no chão e <risos> comecei a chorar e falar, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> eu larguei meu emprego, eu larguei, tipo, a minha vida que tava relativamente confortável só que ao mesmo tempo eu falei eu, foi, eu faço assim eu me dou cinco minutos para chorar pra eu, pronto tá tudo bem tá, acabou querida agora vamos voltar e porque assim tem muito mais coisas positivas do que coisas assim é mais o ego é mais o ego que que não acaba com muita cabeça de muita gente porque assim você tem muito mais segurança aqui eu, eu tenho mais medo dos bichos do que das pessoas é, eu aqui também você tem, tem... <risos> Não é tudo isso como bosta do Brasil é, Mas, assim, tem os seus, seus momentos é, Aqui tem a segurança Tem é, a qualidade de vida Que você pode, tipo, fazer um piquenique no parque Sem ficar preocupado que alguém vai te assaltar é, Aqui, as pessoas, assim, os próprios brasileiros São uma comunidade muito unida aqui Eles se juntam muito Porque acho que todo mundo está passando pelo mesmo barco, né? Então a gente se unir. só A única coisa que quem quiser vir, só tem que vir com a cabeça aberta, sabe? Porque são é, é, culturas diferentes, não tô nem dizendo culturas é, internacionais, porque já existe isso também, tipo, é, aqui tem muito chinês, que ao mesmo tempo tem muito pessoas islâmicas, tem muito brasileiro, tem muito colombiano, mas há próprios brasileiros. O meu grupo de amigos daqui, eu tenho muitos amigos do sul, amigos do, do nordeste, amigos do centro do Brasil e é muito louco o choque de cultura até, tipo assim, a gente tá no churrasco o pessoal do, do Mato Grosso do Sul tem um estilo de vida e um pensamento completamente diferente do pessoal do Sul e é isso, a gente tem que saber conviver, a cabeça aberta de conviver com culturas diferentes e estilos de vida diferentes, mas eu super indico quem, quem, quem quer vir só se prepare um pouco mais, mas também se não der para se preparar só vem, mas vem Tipo, com a cabeça aberta que vai passar para os Com a cabeça aberta, com <risos>
2: culturas diferentes, né? Só... O que que você não faz por uma coxinha, né, Lila? O que que você não... É... é.
3: <risos>
0: entendedores entenderão. É, entendedores entenderão,
2: galera.
0: Mas, Lila, muito obrigado. Caso você de família. Sabe, você não sabe como... É, a gente está feliz, né, por você estar tá aqui sendo... Você ser a nossa primeira convidada do podcast. E saiba que desde o início, seu nome sempre foi eu falei assim, não, a gente precisa trazer a Lila pra gente falar sobre esse assunto então, assim, e é, é isso você sabe como você é querida para a gente e é isso, galera meus Muito amigos querem acrescentar mais participar. uma coisa vocês têm
1: exatamente Lila. 30
0: segundos
1: Lila só <risos> quero que você saiba que você pode não estar presente 100% nos lugares, mas você foi a única que foi cogitada para participar como primeiro convidado do primeiro, nosso é podcast Tá bom, Lila, querida. Você sempre
2: está presente no nosso coração, sempre, sempre.
0: Sim, isso, isso é verdade. Nas nossas conversas também, sempre a gente tem, né? É legal sempre, ah, a Lila, não sei o Enfim, o pessoal que está ouvindo a gente tem que entender, né? O amor aqui que a gente tem um pelo outro.
3: Mas é Eu isso, galera. não sei gente.
0: <risos> Obrigado, Lila, pela, por essa conversa. Eu espero que tenha sido bem legal para quem está ouvindo aí é, entender, né? A questão... Se tá com vontade de ir, vai, mas esteja com a cabeça aberta, né? Deixa o ego em casa e vai pronto para enfrentar o mundo, né? Literalmente.
3: É, e não vem achando que você é o fodão, que chega aqui e você é só mais um. Exato. Por mais que você tenha 200 anos de experiência, que os caras vão falar ah, experiência no Brasil, querido, aqui não. Então, já quebra suas pernas aí. Então, vem com o ego, sem ego.
0: Sem ego. E é isso, galera. É é isso, a, nosso assunto acabou aqui, agora a gente vai para um momento muito gostoso do nosso programa, que a gente começou semana passada, né Aline? Um momento uhum. que a gente faz hum, Um gemidinho gostoso, agora com vocês vamos dar uma rapidinha, Lila, com a gente? Uma rapidinha? Opa!
1: Adoro, <risos>
2: Angelina Jolie faz tatuagem com referência à Batalha Judicial contra Brad Pitt.
1: Giovanna Lancelotti é vacinada em Noronha, apesar de não morar na ilha.
2: Estagiária que aplicou vacina de vento em Sorocaba pede desculpas. Terceiro maior diamante do mundo é descoberto em Botsuana.
1: Ex-BBB Marcela posa em paraíso e namorada se derrete.
2: Fagundes comenda
0: sucesso de Rei do Gado 25 anos depois. Divisor de Águas.
2: Solange Almeida mostra fotos de detalhes do casamento secreto de 2020.
1: Filha de Michael Jackson revela tabu em sua família.
0: Verdades Secretas 2 grava cenas de sexo em duas
2: versões. Juliette volta ao Rio de Janeiro e vai morar na mansão de Anitta. Outra vez.
1: Nego do Borel publica foto fake com mulher e recebe críticas de internautas.
0: Bradley Cooper e Irina Sheik são flagrados em passeio com a filha
2: TV Globo rompe com Faustão e inicia relacionamento sério com Thiago Leifert
1: Babu Santana estreia como policial policial linha dura e galã de estilo e Salve-se em que puder
2: Carol Peixinho revela ter saudades de Bill e o que revela a ajuda do pai e fala sobre haters
1: Pharoah Williams aparece nas redes sociais com joias nos dentes
2: Jojo Todinho terá seu próprio talk show Arthur Piccoli do Conduru desconfia que teve carro rastreado e diz que recebeu carta anônima. Fiquei com medo.
1: Xamanta Schmutz também tem sido alvo de ataques após expor seis satês sobre o combate à pandemia.
0: Ben Affleck e Jennifer Lopes vivem Benefit Revival. Agora Ben começa a se aproximar de mãe de j Low, da irmã e até dos gêmeos. E quer saber mais? Jogue no Google.
2: Jura, jura, oh, jura, jura, oh, jura
0: e nesse momento, como vocês ouviram muito bem, o nosso Judas vai ser malhado. E como sempre, o nosso muso, Riad, e assim, vai trazer o Judas da semana. Quem iremos malhar hoje, Riad?
2: Confesso que hoje eu estou com um pouco de dúvida de como malhar, eu não sei. É, são dois, são quase que dois Judas dentro de um. Primeiro a gente tem o caso em si, que é o caso daquele rapaz é professor de surf, jovem, negro, que foi acusado de ter roubado uma bicicleta no Leblon, uma bicicleta elétrica, que era dele. Ele foi acusado de ter roubado essa bicicleta. Mas aí se soma ao fato de... Quando você vai pesquisar sobre essa notícia, todas as manchetes que você acha sempre são de cunho racista. Porque uma manchete, por exemplo, do jornal Extra Globo, que diz o seguinte... Jovem negro acusa casal de racismo após precisar provar ser dono de sua bicicleta elétrica no Leblon. Olha como o título da matéria já soa horroroso. Olha a outra do G1. Polícia investiga caso de jovem que diz ter sido acusado de roubar bicicleta por casal branco no Leblon. É sempre... Diz ou, é, ou coloca ele no papel de acusador, e nunca o título da notícia é Casal Branco acusa injustamente jovem negro de ter roubado sua bicicleta. Nunca é, é assim.
1: É... O preto, é... até quando é vítima, é colocado no papel de culpado, né? Isso aí é colocado tá no papel de, de dúvida, caso,
2: não...
1: né? É, nunca é certeza. Se a gente faz uma acusação, nunca é certeza, nunca é o, olha, olha
2: a outra. Rapaz negro, também do G1 do Rio de Janeiro, rapaz negro registra boletim de ocorrência em que diz ter sido acusado de roubar bicicleta de casal do Leblon. Temos vídeos, o, o, o rapaz em questão, Matheus Ribeiro, filmou. E aí, assim, é um diz ter sido... É, é, nossa, é... Agora, eu achei um do Carta Capital, aí <risos> esse eu... Eu, eu preferi um pouco, mas aqui também já é outra parte da notícia, que é o casal que acusou o jovem negro de roubar a bicicleta. Não é bom pede emprego. Aí colocaram eles porque eles eram protagonistas, né? Só faltava o João aparecer e falar assim, rapaz que acusou jovens brancos lindos e maravilhosos de racismo faz eles perderem o emprego. Só faltava, é. né? Porque, assim, <risos> é isso que me deixa inconformada nessa notícia. Você já tem todo o caso do rapaz que estava esperando a namorada na frente do shopping no Leblon e aí esse casal em questão é, tiver, teve a bicicleta deles furtada. O que, que eles fizeram? Quando eles viram um jovem negro com uma bicicleta igual, a primeira coisa que ele fez foi acusar o cara de ter roubado a bicicleta dele. Porque o, o jovem Negro não pode ter uma igual. ele acusou. De... É, é óbvio, só, só pra vocês entenderem. Se o rapaz tivesse roubado a bicicleta, você chegar e falar assim: você roubou a minha bicicleta, o cara vai falar assim: roubei. Óbvio que não. <risos> então, assim, já, já nem existe essa possibilidade de abordagem. Exatamente. E por mais que ele tenha provado que ele não roubou, ele tenha mostrado fotos que ele já tinha a bicicleta. O, 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 o rapaz em questão que estava acusando ele foi ter, pegar a chave da namorada dele, que é a bicicleta da namorada, para testar no cadeado da bicicleta dele para ver que não abria. Aí, quando não abriu, ele, ai, desculpa, não, é que eu não estava te acusando e, e que foi o momento da filmagem, não sei se todos viram. Uhum. Então, assim, é, e no final das contas, no final das contas, se vocês forem ler, a, pesquisar sobre a notícia, é, foi. Tem um jovem suspeito de ter furtado né? a bicicleta que foi, foi, que foi preso Suspeito de ter furtado a bicicleta Adivinha? Ele é branco Ele é branco
1: E nem, nem, nem foi então... cogitado né? Nem, ninguém nem nunca duvidou Do fato e dele ter uma bicicleta
0: Exatamente Esse casal Nunca teria chego nele Para questionar perguntado. se aquela bicicleta Era deles era, era realmente dele, porque na cabeça do casal, com certeza, a, no máximo que eles iriam falar é um para o outro assim, olha, a bicicleta daquele rapaz é igual a nossa, que foi roubada. E não exatamente. É.
2: exatamente.
0: Numa então, mente é distorcida. Racismo.
1: Desculpa, numa mente distorcida, mostra como que na cabeça deles não faz sentido um negro estar no Leblon com uma bicicleta de valor. Sim. O negro no Leblon já é automaticamente alguém perigoso, né? Sim. E quando se encontra com um objeto de valor, com certeza deve ser roubado. Então, é assim que trabalha, gente, é assim que trabalha. É, é o tipo de notícia que não me choca, que nem é a primeira vez que, que eu vejo. Infelizmente, eu já não consigo nem mais me, me chocar com essa notícia.
0: É, eu fico não triste choca. sempre que eu
1: vejo, mas, mas não me choca, porque eu, a gente passa por isso o tempo inteiro. Não
0: me choca também, como você falou, não me choca porque, infelizmente, né, como a gente sabe, vivemos num país racista, é, com seus racismos estruturais e assim vai, entendeu? Seus racismos estruturais, seus racismos mesmo, né, da forma mais medonha e terrível que há, e... mas me causa repulsa, sabe, assim, é... Quando eu vi a cena, do, eu vi a ceninha, né, da gravação, e quando eu li a história, eu confesso que eu fiquei com muita raiva, assim, eu fiquei com muito ódio, é, me deu um, uma, um sentimento muito ruim por esses dois, sabe, daquele negócio assim, ai, por mim eles deveriam ai, ser queimados vivos, sabe, assim, pelo, só pelo ato repulsivo... Ai, pra mim, não, não cabe pra mim, gente. Então, assim, me subiu, sabe, ó, esse sentimento. É, até que eu falo, quando eu vi a notícia, né, de que eles foram mandados embora, eu sorri, porque eu falei, sabe, pessoas assim, o mínimo é, é isso. Só que, ao mesmo tempo, né, que a gente... Viu essa, 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 isso, eles fazendo esse tipo de atitude, aí me também muita, muito me vem na mente assim, do tipo, até que ponto se eu estivesse na pele deles, claro que eu, não, eu Diego, não queria abordar uma pessoa, mas não pensaria, eu como branco, como um racista estrutural que vivo numa sociedade racista estrutural será que eu Diego não pensaria não teria o mesmo pensamento desse casal Sim. que se manifestou para esse rapaz e Sim. e aí sabe ao mesmo tempo que me causa repulsa me deu, me deu ódio dos dois ao mesmo Te tempo me coloca para pensar me coloca para pensar e me coloca para pensar e para sempre lembrar de que eu também sou um racista é, em desconstrução, sou um racista estrutural e que a gente tem que todos os dias lutar contra isso, né? Ser um, literalmente um antirracista, né? Mas,
1: Exatamente.
0: Ah, ah, só mais uma coisa. Uma, a coisa que eu fico mais louca dessas manchetes, que sempre me deixa muito chateado com essas manchetes, uh, e até mesmo com a reportagem em si, não somente com as manchetes, porque quando você vai, ver uma, a, vai ler a reportagem, você muitas vezes nem se depara com o nome da pessoa. Então, assim, é sempre o jovem negro, o, o né, assim, é sempre nessas, nessas condições, é né, sempre nessa, nessa colocação, né, e nunca tem o nome uh, da pessoa. Né, assim, você nunca uhum. vê um negro tendo nome, você sempre vê um negro tendo a característica física dele exposta mas você nunca vê o nome dele exposto de uma maneira correta, né?
2: Então, Sim. vou falar o seguinte, é, não é uma passação de pano em cima do, do casal, como o próprio Diego estava comentando, quem sabe, nós nessa situação não pelo menos pensaríamos. Eu não sei, para ser, ser sincero, eu não sei se, se é isso que me incomoda mais. Eu, eu acho que lendo as, as, as manchetes, Talvez as manchetes me incomodem mais pelo alcance que elas têm do que o ato em si, que é horroroso por si só. Mas quando você vê o ato em si, ele foi feito contra o, 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 o jovem Mateus, que foi um ato horrível. Quando essa notícia ela é propagada, você aumenta, e não é mais só Mateus que está... É, sofrendo esse preconceito, são todas as outras pessoas que estão lendo, são todas as outras pessoas que são atingidas pela essa matéria. Então, eu não sei o que, que me irrita mais. Para ser sincero, talvez as manchetes me irritem mais, apesar do caso ter sido e ele ter sofrido, mas eu acho que o alcance que isso tem, porque... É difícil você ler uma manchete e coloque ele no papel da vítima. Ou ele, é, ele é sempre o papel da vítima acusadora. Ele sofre o preconceito, ele é acusado de roubo, mas as manchetes sempre tentam colocar ele no papel quase que de errado. Quando você lê a notícia, você, como uma pessoa inteligente, consegue fazer o seu julgamento. Mas só pela notícia... É, é sempre coloca a culpa em o jovem negro que registrou o boletim de ocorrência acusando o, o casal de racismo como se o casal fosse inocente e só cometeram um erro porque eles ficaram na dúvida, então assim eu acho as notícias às vezes mais perigosas pelo alcance que elas têm não desmerecendo a dor do Mateus
1: sim até porque nada que se faça vai conseguir tirar um trauma que ele sofreu né ele e isso fica na cabeça é uma coisa que ele não vai esquecer e ele sempre ele não vai não vai esquecer não tem como e não o deve homem, ter sido a primeira vez que ele passa por isso porque principalmente os homens negros é o que mais passam por isso são abordados direto por policiais só pelo fato de estarem transitando em algum lugar e eles passam por isso direto, o que me deixa triste é o fato de eu não me chocar mais, eu cheguei a, a um ponto que é o tipo de notícia que, sabe, choca o total de zero pessoas, é, é, não me choco mais, é esse o ponto, eu cheguei num momento que eu tô tão acostumada com isso, não, e me indigna igual, eu fico triste igual, me machuca da mesma forma, mas, mas me já choca. esperava. Já esperava, passa isso por o tempo inteiro. Eles passam isso o tempo inteiro, e eu aposto que é o tipo de coisa que também já não choca mais ele. Ele fica bravo na hora, mas fala. Mas passei por isso semana passada. É. O Matheus que... mesmo
2: afirmou que não é a primeira vez que isso acontece por conta dessa bicicleta. Essa foi a primeira vez que ele conseguiu filmar a reação das pessoas hum. fazendo isso com ele, porque existiu uma discussão pré. Aí ele pegou o celular para filmar, porque o cara, sem autorização dele, foi pegar a chave para tentar abrir o cadeado para mostrar tentar ter a certeza de que essa não era a bicicleta dele. Então, ele falou não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última, mas o bom de hoje em dia é as redes sociais. Então, assim, ele tem nome, Matheus, ele tem um Instagram, o vídeo tá lá, a notícia tá lá e ele não é só mais um número ou só mais um jovem negro. Ele tem nome, ele é alguém e isso tá para todo mundo ver na internet. O um... meu problema é que junto com isso estão essas manchetes que... Qualquer um que for pesquisar sobre esse caso, vão encontrar manchetes colocando ele no papel acusador.
0: Uma coisa que hum. achei interessante você falando, Uriah, e me lembrou a Lumena e a Carol com K no Big Brother, no início do Big Brother, que elas falando numa conversa lá, elas falando assim, é, o problema de, é, da gente se expressar como a gente quer é porque sempre a gente vai ser a, a negra louca sempre vai ser a escandalosa, sempre vai ser a, 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 até colocar um ponto lá entre acho que a Manu ou, ou a, a Rafa Kalima, entre a, ah, elas fizeram a mesma coisa e a gente fez a mesma fadas coisa. Fadas sensatas.
1: É. Elas eram as fadas sensatas. Sim,
0: né? é, elas é. eram as fadas sensatas e a gente está sendo as loucas. porque E é uma verdade. Isso é uma verdade. Mulher, uhum. primeiro, a mulher em si, quando reclama, quando, quando discute, quando... Ah, é a louca. Essa daí é a, é a destrambelhada, é a doida. Quando é uma mulher negra, é pior ainda. É a raivosa, entendeu? É a descontrolada. Então, é, a gente tem essa questão. E não somente da, eu falei da mulher... Falei né, da mulher, da mulher negra, porque a Carol com e a Lumena pontuaram isso no Big Brother... Mas como a gente acabou de ver nas manchetes que o Uriah acabou de levantar, né? O, o rapaz ele foi colocado como o acusador, né? Estou acusando o casal branco de que talvez eles, talvez eles tenham feito um, um racismo contra a minha pessoa, é, dando o benefício da dúvida para eles, né? Quando claramente no, Realmente, pelo vídeo, a gente vê as atitu a atitude dos dois, entendeu? É...
1: Foi um racismo educado dos dois, né? É. Não, eu não estou não, não te acusando, eu só estou Exatamente. pedindo com, com, com educação para que eu possa verificar se você roubou a minha bicicleta.
0: <risos> é, eu sou do pensamento, como eu sempre deixo exposto para mim, benefício da dúvida para racista para mim é fogueira é a guilhotina para <risos> mim eu não é para mim eu acho que não tem que passar não tem que passar entendeu então eu deixo essa mensagem se você vê presenciar né brancos se presenciarem uma atitude se eu presencio, eu acho que eu eu, eu nos dias de hoje né que a gente está tanto com acho que a, tudo à flor da pele eu não sei como que seria a minha reação vendo pe pessoalmente, assim. Eu acho que eu teria ficado muito furioso, muito bravo. Enfim. Enfim. Mas é isso. Iá?
2: É isso mesmo. Eu Ai. finalizo aqui também.
0: Iriá tá, tá, tá vagando, pessoal. Tá, <risos> tá, tá passeando, tá passeando. Não, foca, é foca! Com
2: tudo que vocês falaram... E eu acho que depois do que eu trouxe essas manchetes, essa, a minha opinião mesmo é essa, de que as manchetes são o que mais me fez sofrer, apesar, porque o, o que ele sofreu, eu não sofri na, na pele, é óbvio que é um trauma para ele, mas as manchetes propagam isso de uma forma muito ruim, dizendo sempre mal dele, em vez de dizer bem dele, dizendo ele como um acusador, como... Um, é quase como se colocasse os outros como supostas vítimas.
0: Sim. É isso, pessoal, malhamos, malhamos, Aline, malhamos, quer falar mais alguma malhamos. coisa? Malhamos,
1: malhamos, malh acho que eu pesquei aqui, Jojo.
0: É, tô vendo, Jojo, dormiu, Jojo?
1: <risos> malhamos, malhamos muito. Ah, é
0: isso, galera, então agora a gente vai pro nosso momento mais gostosinho desse programa, que é o momento que a gente tá dedicando essa temporada ao nosso grande... É, comediante, ator Paulo Gustavo. Esse é o nosso momento selo Paulo Gustavo de qualidade
1: Marcelina eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste
3: chuveiro
1: eu vou se eu quiser se eu quiser só imunda.
3: Paulo Gustavo, vem pra cá
0: e como eu falei no momento anterior Agora é o nosso momento de selo, Paulo Gustavo de Qualidade. E Aline, qual é o seu selo da semana?
1: Hoje, meu selo da semana vai para ela: a Pfizer. <risos> tá passada? Tá passada? <risos> Eu vou dar o um selo para o vídeo. Do cara, esse menino, que eu pesquisei, pesquisei, eu não sei o nome dele, ele só colocou lá. Esse, esse menino. menino. Esse menino. <risos> e esse menino é maravilhoso. E esse vídeo, gente, eu acho que eu repeti esse vídeo mais de 10 vezes. E vocês sabem que eu não dou risada com qualquer besteira de internet. Vocês me conhecem. Mas esse eu não conseguia parar de rir. Quando ele falava, tá passada!
2: Vai responder, <risos> ele, não! Não
1: vai responder, não, puta! <risos> Maravilhoso. Então é meu selo nota mil para ele, que já entra na categoria comediante, que olha, pelo Porque amor eu, de Deus, eu, como eu ri.
0: A parte que eu gosto é quando ele fala assim, ele acho que é o terceiro e-mail, ele fala Ah, o caminhão da vacina está passando na sua... <risos>
2: <risos> eu eu oh, amo meu. quando ele fala que é, que o brasileiro vai ter uma tal qual... A abertura de Belíssima, o brasileiro Sim. performando, ao som de Caetano Veloso, gente.
1: Para mim, a melhor parte quando ele oferece para Nova York. Oferecemos para Nova York, que tem um monte de coisa melhor que vocês.
2: Tem Lady Gaga, vocês que fiquem com a sua Juliana Paz.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso selo é nota 10, nota mil pra ele nota mil,
2: e você e, Diego?
0: e ele é muito engraçado, né, ai desculpa Maria, mas assim, só, só pra <risos> enaltecer continuar enaltecendo, ele é muito engraçado assim fora do vídeo, eu tô segui né, seguindo, claro, ele no eu Instagram ah, é maravilhoso eu tô chorando de com os stories dele porque ele é muito engraçado, ele na Globo News eu acho que ele deu uma entrevista na Globo News ele mostrando retweetando, eu falei, gente, ele é um showman. man. Ah, eu comecei assim. a seguir
2: ele também porque é muito bom ver os stories dele. Sim.
1: Ele falando, né, que ele tava sofrendo muito, muito preconceito depois que o vídeo bombou, porque ele até então não tinha tantos seguidores e o vídeo bombou tanto que ele conseguiu muitos seguidores por causa desse vídeo. Que consequentemente veio o pre preconceito porque ele é gay e tal. E aí, ele falando, gente, eu sou uma bichona desde sempre. Se você quiser me chamar de bicha, é pra você não. É dona bicha.
0: <risos> Aí eu amei. E ele, fa e ele falou que e, ele tem e adorado ele que, as rola, pessoas né? que, que as pessoas que vão lá ser hate, né? Vão lá dar um hate nele, ele pega e dá em cima das pessoas. Então.
2: <risos> <risos> e ele pediu nudes, né? Ele pediu fotos de rola, ele falou.
0: <risos> ele, é ele é muito bom. Ele é muito bom. Pois bem, o meu selo... Agora sim, sábado, Diego, vai. Agora sim, agora sim. <risos> O meu selo Paulo Gustavo dessa semana é para uma série que é a... saiu a segunda temporada, semana passada, no dia 11 de junho, saiu a segunda temporada na Ulo. Não é... Tem no Brasil, Rian? A Ulo? Não, né? Não
2: tem no Brasil.
1: Não tem Você no Brasil. Você assiste
2: de formas escusas, Diego.
1: <risos> Apenas algumas, algumas plataformas Algum. que a gente consegue
0: assistir. <risos> Mas, Mas existe de alguma forma pela internet. Pela internet. Joga-se, é. Ah, mas, eu, mas eu ouvi falar que a Ulo provavelmente Logo, logo deve chegar no Brasil Porque a Ulo é uma das plataformas da Disney Só que ela tem uma temática Mais séria, né? Com assuntos Mais sérios, o, as séries São com pontos mais, assim para adultos é, jovens, né? jovens adultos uh, Do que a Disney né? Porque a Disney tem toda a temática infantil Enfim é, E saiu essa temporada, a segunda temporada De Love, Simon Love Simon é, é, um, é baseado num, num filme que se chamava Love Victor e basicamente é o contrário, é uma...
2: Diego. Desculpa. Hã? É o contrário. É o contrário. Ah, é o contrário, putz, olha só, eu. Ai, ele nem estudou errado. direito pra dar os temos, ah, nem ai, estudou direito. Love Victor, que é inspirado no filme Love Simon, love que é com Simon. o amor Simon.
0: Exatamente. Obrigado, Lia. Obrigado, nossa enciclopédia. Não, amigo, mas obrigado. É, mas é, I love, é Love Victor é a série e Love Simon é o filme. Falei certo? Falei certo. Isso,
2: isso. falou
0: certo. A série, a temática é sobre um rapaz que né, ele se descobre homossexual na primeira temporada, na segunda temporada é basicamente ele tendo um relacionamento e todos os seus conflitos de... Primeira temporada era todos os seus conflitos de aceitação, de descoberta, uh, até onde ele foi para não aceitar essa condição, né, a, a orientação e... E a segunda temporada é toda a questão dele de relacionamento, né? Dele começar a se relacionar e tudo isso. Eu tô indicando porque como a gente está no Pride, uh, na semana, no mês do orgulho, né? Do Pride Month e então eu resolvi indicar essa série aí para todo mundo que consegue procurar escusamente na internet. Você acha, talvez, né, colocar um, um torrente depois, o nome da série um torrente, <risos> talvez você ache alguma coisa assim, download, talvez você encontre. Então, é essa meu meu selo Paulo Gustavo aí, da semana.
2: E, e é? o meu selo Paulo Gustavo, inspirado em Diego, que trouxe uma série da, na temática do mês do Orgulho do, do LGBTQIA+. Acertei a sigla, né? Sim. Então, também trouxe um filme Dentro dessa temática Que é um filme lindo brasileiro É um filme... É muito... É, sensível é, é um filme bem... Isso, é exatamente esse Jay. É o filme... <risos> É, eu não quero voltar... É, hoje eu, ai, desculpa. Hoje eu quero voltar sozinho. É um hum. filme inspirado no, no, no curto-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho. Então, é um filme sobre um rapaz deficiente visual que se apaixona pelo coleguinha de escola. Então, assim, ele se passa na escola, adolescentes ali entre seus 15, 16 anos. Mas é muito sensível à forma como eles abordam e eu acho muito legal exatamente o fato dele ser um, um deficiente visual porque você tira aquele aquele estigma da visão de, de se apaixonar pelo pelo que você vê e cria toda aquela aura de, de você se entregar ao sentimento, ao que você sente. Então, é para mostrar que a, a orientação sexual não é só visual, ela também é de sentimentos e de sensações. Então, eu achei muito legal, é muito sensível como o filme trata isso, é um filme muito bonitinho, um filme brasileiro que, eu não sei se as pessoas, muita gente assistiu, ele não é recente, mas eu acho ele, assim, muito, muito, muito sensível mesmo na forma que ele mostra. É uma história bonita, fácil de assistir, é bem gostoso. Eu acho que assim, todo mundo deveria dar uma chance para esse filme, que é bem, bem gostosinho de ver. Ótimas atuações brasileiras, ótimas Sim. atuações. O trio protagonista é ótimo. Vocês vão encontrar carinhas jovens de pessoas que vocês já conhecem em outras produções da Globo. Mas vale muito a pena assistir.
0: Eu Essa acho, é... eu acho, eu não tenho certeza, mas aqui, aquele que dá umas indicações escusas, eu acho que se você jogar no YouTube, eu não sei se, se pode, mas se você jogar no YouTube o nome do filme e colocar completo, filme completo, eu acho que aparece o filme completo para você assistir no Olha, YouTube. Eu acho que No dá. YouTube
2: tem o curta-metragem, o filme, basicamente, é a história do curta-metragem mais prolongado, com mais, é, digamos que, mais tramas. O curta-metragem tá no YouTube. No YouTube, se você colocar o curta-metragem, é Eu Não Quero Voltar Sozinho, você acha esse curta-metragem. Agora, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, se eu não me engano, tá no Netflix. Quase certeza que tá no Netflix, eu tenho que só dar uma Legal. consultada. Se não, está, já esteve. É, mas vale a pena assistir. É muito bom. E tá assim, tá no, tá no Netflix. É um filme de 2014 com uma hora e 32 minutos. Tá no Netflix.
0: E se você não tiver Netflix, joga no YouTube. Joga no, YouTube. Joga no Google. YouTube. O, YouTube, o nome YouTube do YouTube filme YouTube. e do lado torrente, um download, que talvez vai, vai aparecer para você. Certeza, certeza que vai. Certeza que vai. Uhum. É, mais algum, amigo?
2: Só isso mesmo.
0: Só isso? Hum. Essa semana a gente tá direto, objetivo, direto, como a Lini muito gosta. Muito
1: objetivo. Né? Como eu gosto, como eu gosto, gente. Eu amo.
0: <risos> Mas, galera, o nosso programa tá chegando ao fim dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, porque essa semana foi muito, muito, muito bom. E antes da gente terminar com a chave de ouro, o creme de la crème desse programa, a cereja feita de chuchu. Gente, vocês sabiam que tem cerejas feitas de chuchu? Eu descobri isso essa semana. É, eu não sabia disso. A cereja que a gente come de enlatada, essas coisas é, que, em calda, geralmente é feita de chuchu. Eu fiquei.
2: Nossa, tá nem passada. todas, nem todas tá é, Antigamente <risos> se fazia mais Hoje em dia as pessoas estão mais exigentes Mas é com boleador Você corta o chuchu, chuchu, não tem gosto Coloca na calda e você tem uma falsa É cereja em caldas é, A cereja é uma rasquinha original Mas se você for ver Quando ela tem a pelezinha, quando ela tá inteira Ela é a cereja de verdade
0: Pobre, um pobre problema. não tem um dia de sossego, gente, o pobre não, não tem, tem um dia de sossego, ele compra a sua cereja em calda, achando que vai fazer um bolo maravilhoso, com aquela clara em neve, achando que é um chantilly, e vai colocar cereja, mas na verdade é chuchu, <risos> você
2: está comendo que chuchu. Bolo de clara em neve, eu fiquei com medo agora desse bolo clara em neve achando que é chantilly.
1: E para um programa que estava com objetividade, divagamos no final com cerejas de chuchu.
0: <risos> é, gente, é o nosso jeitinho, é o nosso jeitinho. Mas antes da gente terminar com creme de la creme, né, com a cereja feita de chuchu, uh, vamos para as nossas redes sociais, que a gente não falou, a nossa convidada não falou as redes sociais dela no final da nossa conversa, mas a gente vai deixar aqui as redes sociais dela, que é Aline. Qual é a rede social dela?
1: Marília Fefe
0: é Marília Fefe? arroba Marília Fefe?
1: claro, meu bebê claro, tá chocada? tá passada? tô
0: passada, <risos> tô passada e eu ainda joguei <risos> pra Aline porque eu não tinha anotado eu falei, vou jogar pra Aline porque aí
1: ela se engasa
2: <risos> aí na verdade é da língua.
1: ponta da língua
2: agora, agora, pergunta pra ela a rede social dela
1: <risos> preta Farias
2: ponto não tem ponto? não sei Preta ponto, falei, a dela não sabe, a dela é preta é porque eu
1: não fico entrando, é preta.farias, foi o que eu falei. É que eu não fico entrando na minha para comentar sobre as minhas fotos, eu entrando dos outros, é que nem perguntar meu telefone, eu não sei.
0: E qual é o meu telefone?
1: Eu também não sei, não tenho que te ligar, e mesmo se eu tivesse, tu não me atende
2: um bom ponto gente, gente de deixa a lavagem de roupa suja para depois, porque agora eu vou dar as minhas redes sociais, que é uma só, que é arroba e assim espero que vocês entrem, curtem, gostem comentem o, a, a, o comentário sobre, sobre...
0: Ah, eu, agora eu comecei devagar comentário sobre a rede social do Uriah uh, Uriah, a rede social ele, né, uh, Uriah é todo Pompa, né? Tipo assim, ah, a rede social, minha rede social é o meu nome. E ali, assim, o meu Idaline é preta.farias, o meu tem que ser DS Gouveia, porque não dava mais Diego Gouveia, mas o tem <risos> Liar e assim. Mas o que adianta? Toda vez ele tem que soletrar.
2: <risos> é exatamente, pelo menos é o meu nome, entendeu? Mas, Mas eu ainda vou chegar naquele momento, quando eu for verificado, que vai ser só sim, vou tirar o S, vai ser ai. só é, meu nome. E quando
1: ele for verificado, ele vai, vamos escrever, ele vai começar a escrever R-I, o nome dele já vai aparecer. Ele não vai nem precisar completar.
2: É verdade. Desculpa o meu recalque. Exatamente, Serei igual Juliette, que agora é só Juliette. Eu vou ser só
0: Ah, é? Juliette é só Juliette?
2: Agora Juliette é só Juliette.
0: Olha só, não que os cactos, o que os cactos não fazem. Uh, é. A minha rede social é dsgolveia e somos o podcast ponto sem nome no Instagram. Então siga a gente lá, Enga Engaja a gente, pessoal, Engagem Vai lá dar uma curtidinha no que a gente postar, compartilha a gente. É gostosinho, é gostosinho. Faz bem pro nosso ego, faz bem para nossa alma. Você ajuda aí. Esse programa aqui a, a continuar cada vez mais. Mas agora, depois desse momento que a gente entregou as nossas redes sociais, Aline, por favor, o final do programa é todo seu.
1: Não vacile com a pessoa certa. A vida pode, pode te mandar a pessoa errada para te ensinar como dói.
0: Olha, nossa. Repete, por favor.
1: Não vacile com a pessoa certa. A vida pode te mandar a pessoa errada para te ensinar como dói. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou repetir a terceira vez, tá, meu ah, amor? Ou você pegou ah, dessa vez? Eu ou você repenho, escuta sim. nosso podcast até o final e escuta minha bela voz quantas vezes você quiser. É, eu acho que é o
0: que eu vou fazer. Sem palavras.
2: Sem
1: <risos> palavras
2: para essa frase. Gente, um beijão. <risos> é. Fiquem com Deus.
0: E até semana que vem. Beijos.
2: Até semana que vem. Beijos. Beijo. Tchau.